0: Vanuit Moyna, waar het op dit moment regent alsof er geen einde aan kan komen... ben ik Ferdinand Griesdoorn en dit is de existentiële crisis. En we gaan het vandaag hebben over klimaat of omgevingstechnologie.
1: Ja, en vanuit een bewolkt Amsterdam ben ik Charlotte van der Laag. En ook vandaag zal ik weer een poging doen beter te begrijpen... welk probleem technologie voor ons op gaat lossen. En hoe het ons leven een stukje beter zou kunnen maken... Ja, nou Ferdinand, eigenlijk wil ik al meteen een stelling inbrengen. Want uh, ja, je zei het al, geoengineering of klimaattechnologie. Um, en, uh, nou ja, we hebben ons allebei een beetje verdiept in dit onderwerp. En daarbij uh, kwam ik op een interessante stelling. En die ga ik even aan je voorleggen. Want uh, ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Gezien de omstreden toepassingen van dit type technologie... zou er eigenlijk uh, geen onderzoek naar gedaan moeten worden. Omdat het de kans vergroot dat mensen er uiteindelijk ook wat mee gaan doen. Nou, ben ik heel benieuwd wat jij daarvan uh, vindt.
0: Ja, um, gelijk een ambivalent antwoord. Um, laat ik beginnen met. <laughs> uit het niks begin ik maar even met de Kardashev-scale. Um, dat is een Rus. En die heeft moment gezegd: van nou, je kan een, een, een beschaving, um, die kan je als het ware meten van waar je bent. Het is, meer, het is ook min of meer een wetenschappelijk voorstel geweest. Uh, wat de technologische vooruitgang is van die beschaving. En dan benoemt hij drie types beschavingen. En type 1 beschaving is eigenlijk de beschaving die op het punt aan is gekomen. Die alle effecten van de planeet. En dan moet je ook denken aan aardbevingen, vulkanische um, erupties. Um, maar dus ook... Het weer uh, dat onder controle heeft. Dat, dat kan beheersen. Um, dus daar zijn wij als, als beschaving nog niet aangekomen. Wij zijn nog geen type 1 beschaving. Een type 2 beschaving. Uh, dan zou je uh, direct je ster kunnen beïnvloeden. Of zelfs andere sterren kunnen gebruiken om energie in te winnen. En een type 3 beschaving zou dan... Uh, alle energieën in, in zeg maar, je melkweg kunnen gebruiken... Uh, en geavanceerde technologieën hebben... waardoor je ja. door het universum heen kan reizen, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Als je kijkt naar die type 1 beschaving... als je echt die hoge vorm van, van beschaving wil hebben... dan zou je zeggen, ja, dan moet je het wel doen. Je moet ja. wel aan de slag gaan met het beheersen van klimaat. Aan de andere kant maakt dat me heel bang... omdat ik heb gezien dat mensen in de geschiedenis niet heel goed zijn met het doen van innovatieve dingen en met technologieën. Het is meer een soort messy, chaotisch proces waarin er allerlei schade ontstaat. Um, dus moet je het doen of moet je het niet doen? Ja, ik, ik denk dat ze het sowieso gaan uitproberen. Uh, ik weet wel dat er heel veel mensen zijn in onze maatschappij die dat niet willen. Zoals? Um,
1: heb je daar voorbeelden van?
0: Nou... Laat ik beginnen met, want ja, ik, ik nam het woord klimaat al in mijn mond. Um, er is een projectvoorstel geweest in het Verenigd Koninkrijk. En dat, dat ging om de Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering. Afgekort SPICE. He, dus dat, dat oh ja. is eigenlijk raar.
1: Daar, daar komen uh, de SPICE-girls vandaan. Misschien wel.
0: Um, en, en, en de bedoeling daarvan was om deeltjes, om te gaan testen... om deeltjes in de, in de stratosferische laag te brengen... en om dan te gaan meten of dat een effect heeft op de temperatuur daaronder... en uiteindelijk natuurlijk ook op onze aarde. Nou hebben ze daar een Responsible Innovation studie naar gedaan. Um, samen uh, Dat zijn Richard Owen, Jack Stilgo uh, en Phil Magnaten geweest. Die kan je ook opzoeken. Dat zijn wetenschappers die zich met uh, Responsible Innovation bezighouden... Um, en uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat hun social issues panel... En, en vooral ook de mensen die uiteindelijk werden bevraagd... die zitten daar allemaal niet zo op te wachten. Die hebben niet zoiets van... Oh, doe onze stratosfeer maar helemaal vol met deeltjes... zodat we het zelf kunnen beïnvloeden. Um, en de meest uh, ja, zeg maar interessante um, dingen die daar naar voren komen... zijn uiteindelijk angstgebaseerd. Het blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk... Maar dat zal in Nederland wel hetzelfde zijn. De meeste mensen toch zoiets hebben van. ja, weet je, Als het niet bewezen is hoe het werkt. En je weet niet eens of het goed in de stratosfeer blijft hangen. En je hebt het over nou ja, misschien metalen. Je hebt het misschien over chemicaliën. Wat gebeurt daar dan mee? En waar komt dat dan terecht? Ja. Nou, als, je dan een, als je dan een parallel trekt met wat we doen. Um, op de aarde zelf. Hè, dan hebben we het over industrie. we hebben we het over nou, tegenwoordig heel controversieel Het landbouwbedrijf. Um, maar als je het ook hebt over scheepvaart... de uitstoting van, van zware stookolie, waar komt het allemaal terecht? Dat weten we allemaal niet zo goed. En daar zijn we allemaal nog niet heel erg goed in. Dus je kan wel van die, van die deeltjes in de stratosfeer uh, injecteren... En, en zeggen van nou, dan is het de bedoeling dat die daar blijven. Maar ik weet niet of die deeltjes dat ook <laughs> daadwerkelijk doen. Dus die mensen die hadden zoiets van... ja, weet je, er zitten gewoon allerlei risico's aan. Is dat nou wel echt nodig? Uh, is dan ook de vraag, hè, welk probleem los je ermee op? En los je dat probleem dan ook duurzaam op? Ik denk dat daar ja. ook een, een aspect in zit.
1: Nou ja, ik denk de, 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 dat we eigenlijk niet kunnen overzien... Hè, wat, de, wat de consequenties ervan gaan zijn. Uh, maar ja, zo, we, hebben het, we hebben het nu al uh, geopperd. Dus de kans is groot dat echt inderdaad iemand... Uh, er wel onderzoek naar gaat doen. Ondanks dat we er wel uh, ja, of niet uh, voor of tegen zijn. Dus dat nou ja. het gaat sowieso gebeuren. Zeg maar. De geest is uit de fles, ben ik bang. Uh, los van het
0: onderzoek, ook al zouden er niet eens wetenschappers zich aan verbinden... er zal iemand opstaan, iemand zoals Elon Musk of Jeff Bezos of iemand anders... Ja. en die zal zeggen van, ja, vind ik een goed idee, dan ga ik geld in stoppen... en dat gaan we gewoon doen. Ik bedoel, ik zie Elon Musk Skytrain of Starlink... zie ik hier in Malaga bijna elke nacht door het luchtruim heen trekken. En als iets megalomaan is, is dat het wel... Het is niet letterlijk zijn naam, maar je ziet dat ding gewoon overkomen. En als je dat overziet komen, dan is dat heel indrukwekkend. Dus er zal vanzelf iemand zijn met te veel geld... die op een gegeven moment zegt van ja, maar dit moeten we gewoon uitproberen. En dan ja, misschien er misschien een zijn... model van gaan proberen te maken.
1: Er zijn wat verschillende opties. Hè? Dus je hebt uh, wat jij zegt, hè? je schiet wat deeltjes uh, de lucht in. Ik las uh, nou ja, wolken uh, uh, creëren of, uh, en daarnaast ook bijvoorbeeld CO2 opslaan. Uh, in de grond wel of ergens anders. Uh, maar daarvan hoorde ik, of de, de, de dingen die ik de gelezen heb: van nou ja, het is, uh, de vraag is ook: hè, is het technisch haalbaar? Maar het is, de, daarnaast is het ook een soort van paracetamol. voor een symptoom, en het is niet de symptoombestrijding. En dat vond ik wel een, mooie, ja, een mooi voorbeeld. Want uh, de, eigenlijk lost het tijdelijk iets op. Zeker met dat CO2-vraagstuk. Dan kan je dus allerlei manieren bedenken... om het ergens tijdelijk op te slaan. Maar daarvan wordt dus ook gezegd door onderzoekers... van ja, als je dat doet, dan moet je het blijven doen. En je probeert eigenlijk in plaats van je gedrag te veranderen, probeer je de symptomen uh, uh, aan te pakken. Dus eigenlijk hetzelfde als met afvallen, dat je uh, bepaalde pillen of een maagverkleining doet. Maar als je dat zonder ook die gedragsverandering doet, dan uh, werkt het niet. En zij zeggen, als je dan op dat moment dat je zou stoppen ermee, dan neemt het exponentieel toe. Dus eigenlijk kom je dan ook weer op hetzelfde punt uit uh, als wanneer je het uh, niet had gedaan. En dat is het enorme risico eraan, als je dus op deze manier ermee aan de slag gaat. En uh, ja, daarnaast dan... geven zij ook dus aan van hè, we zijn aan het spelen met een systeem wat we eigenlijk nog niet zo goed kennen. En we weten dus ook niet die consequenties. Dus dat wordt nou, wel en de, spannende.
0: En, en we kennen de grondslag niet. Hè? De, het meest interessante um, voor mij is dat we eigenlijk al zeggen van nou, we gaan een bepaalde oplossing voor een niet goed gedefinieerd probleem introduceren. Um, als je het hebt over het klimaat op onze planeet. Uh, nou, dat blijkt toch wel een heel groot, complex ecosysteem te zijn. Uh, ik volg de, de papers die daarover geschreven worden al uh, nou, ruim twintig jaar. Uh, komt ook een beetje voort uit dat ik bij Rijkswaterstaat aan de slag ben geweest. En daar hielden we ons vooral ook bezig met water en droge voeten. En wat betekent dat nou uh, als de zeespiegel gaat stijgen? Ja. Um, en het enige waar ik achter ben gekomen is dat er helemaal geen duidelijke wetenschap is over de effecten uh, die we kunnen verwachten. En dat is in de afgelopen twintig jaar ook gebleken, want veel van de modellen die we hebben opgesteld blijken uiteindelijk niet uit te komen. En we zien andere effecten dan we hadden verwacht. Um, dus als je daar dan al mee aan de slag gaat en je zegt van nou, zo'n complex uh, systeem ga ik een oplossing formuleren voor een probleem... wat nog niet heel goed gedefinieerd is... en waarvan we nog niet heel goed weten... of dat nou daadwerkelijk de oorzaak is... van de effecten die wij zien in zo'n complex systeem... ja, dan, dan bevind je je enorm op glad ijs. Ja. En dan, dan wordt dan gezegd van... ja, maar het moet nu, want dat hebben we hebben haast... en het is gevaarlijk en het is eng... en er gaan allerlei dingen gebeuren. Um, en, en dat, als je dan echt puur vanuit wetenschap kijkt... en ook kijkt naar verschillende disciplines dan kom je erachter van, ja, maar dit, we hebben nooit een stabiel klimaat gehad. Dat is één. En ja, er gebeuren dingen en daar zitten heel veel enge dingen bij. Um, wordt het warmer, wordt het kouder? Dat weten we zelfs nog niet eens. Hè? Je hebt complete wetenschappelijke disciplines... die zelfs voorspellen dat we naar een ijstijd gaan. Dus dat we uh, uh, de enorme stijging van methaan die we nu meemaken... komt overeen met de enorme stijging van methaan... die vlak voor de vorige ijstijd uh, plaatsvond. Um, Krijgen we dan een ijstijd? Ja, dat weten we eigenlijk niet. We zijn nog niet lang genoeg op deze planeet... om dat soort enorme systemen te begrijpen. Omdat ja. er zoveel factoren van invloed zijn. Gassen zijn van invloed. Wat wij misschien doen als mens heeft een kleine invloed. Wat de planeet doet met vulkanen heeft invloed. Wat de zon doet heeft invloed. NASA nou, heeft pas geleden zonnevlammen voorspeld... Uh, want er zijn enorme vlekken. Hè, dus de zon is weer heel actief geworden. Nou, dan krijgen we ook last van deze wereld. Uh, uh, deze winter, sorry. Op onze wereld. Dus de winter zal wat warmer zijn. Uh, want dat wordt voorspeld door die zonnevlekken. Um, dus de, het is zo'n enorm complex systeem. Dat ik dat best lastig vind om, om te zeggen. Van, ja, moet je het nou wel of moet je het nou niet doen? Ondertussen ja. heeft uh, de United Arab Emirates. Um, die hebben gewoon gezegd: we gaan het gewoon doen. Want die zijn uh, wolken gaan uh, uh, ja, moet ik zeggen, beschieten met elektriciteit. Dat is het beste, zoals ik het kan beschrijven. Om regen te veroorzaken. Ja. Um, en het is al een paar keer gelukt om gewoon 10 centimeter regen... op die manier uh, te krijgen. Uh, en zij kijken daar ook gewoon naar chemicaliën... hoe ze regen kunnen veroorzaken. Um, want ze hebben daar last van droogte. Um, dat noemen ze dan cloud seeding. Op nou ja. die manier... Als je terugrekent, wat je natuurlijk allerlei conspiracy theorists die zeiden op een gegeven moment van ja, chem thrills, ze zijn allemaal chemicaliën in onze, uh, uh, in onze lucht uh, los aan het laten. Nou ja, kerosine doet dat natuurlijk al, hè, die uitstoot daarvan. Dus dat is gewoon letterlijk, uh, maar dat is niet om iets anders te veroorzaken. Maar Saudi-Arabië is dat al gaan doen en, en zijn er al mee aan de slag gegaan. Um.
1: Ja, ik las ook dus... China hè, voor de Spelen uh, of uh, voor grote evenementen... dat er ook uh, wat in de lucht gespoten wordt om uh, clear skies uh, te bewerkstelligen... Zeg maar, om de wolken juist weg te krijgen. Dat het uh, de dag van tevoren valt. Of volgens mij ook met de smok in de stad... Hè, dat ze hadden geprobeerd juist te laten regenen. Uh, en het artikel kon niet echt aangeven van nou, had het nou effect of niet. Maar het enige wat ze zeiden is... het was wel uh, een blauwe lucht op het moment dat er gepresenteerd ja. moest worden door Xi. Ja. <laughs> dus het had toch een, een bepaald effect... Maar uh, ik las ook uh, vanuit een uh, defensieperspectief, kwam ik op een uh, conventie, uh, uh, milieumodificatieconventie die getekend is. Een verdrag uh, wat er is getekend in 1977 en wat in uh, 1978 in werking is gegaan. En eigenlijk zegt dat uh, de conventie verbiedt het gebruik van technieken voor weer uh, uh, weerbeïnvloeding... Met de bedoeling schade toe te brengen. Er bestaat discussie uh, over of het militair gebruik van herbicides. zoals Agent Orange. van toepassing is op de conventie. of eventueel ook uh, zou vallen onder een ander uh, verdrag. Dus dat vond ik wel een interessante. dat we daar toch ook naar aanleiding van volgens mij. Vietnam uh, met elkaar over nagedacht hebben. Maar ik denk ja, vooral uh, met, het, met de bedoeling om schade toe te brengen. Maar ja, uh, wat dus dan nu wat jij beschrijft in de, de Emirates uh, gebeurt. Uh, ja, we, we weten niet of het op lange termijn zeg maar, schade toebrengt uh, aan, aan het milieu. We, we weten dus...
0: zelfs niet of het op korte termijn schade toebrengt. Want um, weer, als je lokaal gaat kijken, kan op één akker... waar bijvoorbeeld planten staan die uh, speciaal verdroogd zijn neergezet... als dat te veel regen gaat aan die planten stuk, dan heb je al schade voor een individueel persoon. Uh, hoe gaat zo'n persoon in vredesnaam bewijzen dat dat komt doordat... Uh, Iemand in saudi arabië heeft besloten van... nou het moet vandaag regenen. Ja. En, en hoe neem je die verantwoording daarover? Weet je, we hebben geen wet en regelgeving voor dit soort dingen. Um, en je, je kan het ook heel moeilijk bewijzen. We, we zien dat nu ook al met de stikstofdiscussie. Uh, een, een boer maakt met zijn boerderij stikstof. En vervolgens zegt men van... ja, dat slaat dan neer hier en daar. Um, een van de dingen die ik met... Uh, mijn voormalig buurman, heel vaak besproken, is zo'n systeem wat ze gebruiken om hagel tegen te gaan. Men schiet met een sonisch kanon, schiet men op hagelpartijen. Met het idee dat de hagel dan stuk gaat en het fruit niet uh, kapot maakt. Het probleem is dat je een soort versleping hebt. Je hebt wind, dus waar je op schiet om hagel te voorkomen. Die neerslag die kan wel vijf kilometer verder pas uh, neerslaan. En dat geldt dus ook voor dit soort dingen. Ja, je, ja. Hoe, hoe bewijs je nou... dat je schade hebt gekregen ervan? Um, en daarnaast geloof ik er niks van. <laughs> ik ben wat dat betreft... enigszins sceptisch... dat de defensie... Uh, uh, de organisaties... en dan denk ik vooral aan, aan... de Verenigde Staten... en misschien ook wel China... Um, dat die dat niet zouden gebruiken. Ik bedoel... De Verenigde Staten is het enige land wat niet terugkrabbelde om de kernbom te gebruiken. Dus ik, ik geloof dat niet. Ik geloof wel in verdragen en dat we met elkaar de goede dingen afspreken. Maar ik geloof er ook in dat mensen het gewoon wel doen. En alleen proberen te verbergen dat ze het doen. En dat is, ja, dat is schrikbarend. Er zijn ook vreemde verhalen over wat er in Haiti is gebeurd met uh, de, de branden en alles wat daar is ontstaan. Um, mm. En men is er ook nog aan, aan het onderzoeken... van wat is hier nou precies gebeurd? Omdat er hele vreemde effecten uh, in beeld zijn gekomen... dat bepaalde akkers en huizen en, en auto's niet um, zijn geraakt. En, en andere weer wel, die notabene in dezelfde straat staan. Dus links, rechts is alles verbrand, in het midden totaal niet. Um, dus daar zijn ze ook aan het uitzoeken. Hoe zit het allemaal? Dus hoe zit het dan? Passen ja. ze het toe? Ik weet het niet. Ik, ik denk wel dat ze het toe passen. Want alles wat we tot nu toe hebben uitgevonden, passen we toe. <laughs> en maar ook, het wordt ook, wel slechte dingen.
1: Het wordt wel dus interessant. Hè? Van, okay, dus we, gaan er eigenlijk, we kunnen misschien wel stellen dat, hoe dan ook, waarschijnlijk gaat iemand... of het nou een Elon Musk is of ergens anders iemand uit China... Uh, of ander land uh, hiermee aan de slag... Uh, maar hoe gaan we daar dan? Uh, wie is dan de baas van de atmosfeer? Zeg maar? Hoe gaan we daar als maatschappij uh, mee om? Wat denk jij? Hoe, hoe moeten we dit, uh, dit varkentje wassen? Nou, je kan het oude wets doen.
0: Degene die de meeste piloten op een stukje lucht, lucht heeft met een vlaggetje. vlagtje. Ja. <laughs> <Ja, de, laughs> het rondvliegen. Of <laughs> Stel, dat is wat we hebben gedaan met de Noordpool en de, en de Zuidpool. Nee, ik, ik denk dat je daar multilateraal goede afspraken over moet maken. Dus tussen verschillende landen op internationale basis um, van jongens, dit, dit gaan we wel of gaan we niet doen. Het, het probleem echter is dat je wereldwijd te maken hebt met politieke effecten... waarin kleine meerderheden, of het nou over de linkse politiek of rechtse politiek gaat... dat maakt even niet uit, maar waarin kleine meerderheden de macht krijgen in een land. Ja, dus dan heb je uh, uh, 150 zetels, Ik pak even ons parlement als voorbeeld... en dat je dan een meerderheid hebt uh, en die heeft dan net 76 zetels... Nou, als je dat dan bij elkaar optelt wereldwijd... dan hebben ze net 1% meer dan de helft. En gaan die dan besluiten dat er van alles in de atmosfeer... en in de stratosfeer plaats moet vinden? Um, zonder dat we weten wat de effecten zijn... met potentieel desastreuze gevolgen... voor uh, de mensen die, die uh, vanuit lokaliteiten doorgeraakt worden. Uh, want zoals gezegd... Hoe beheers je dat? Daar zijn we nog niet. We kunnen helemaal geen luchtstromen beheersen. Wij kunnen orkanen niet tegenhouden. We kunnen geen tornado's tegenhouden. Wij maken niet uit waar de, uh, de stromen naartoe gaan. Um, dus als iemand besluit van nou: ik wil in Afrika eigenlijk meer regen. maar toevallig versleept dat uh, naar boven toe. en vervolgens uh, heeft Denemarken, weet ik wel drie maanden uh, extreme uh, ijsval, sneeuwval, hagelval. of zelfs supergekoelde regen is trouwens, een van de effecten die ik het meest gaaf vind van de natuur, supergekoelde regen. Nee. Um, dan weet je dat. dat hoe dan?
1: Maar ik hoor uh, dat uh, Amerika over een paar jaar weer een nieuwe, nieuwe strijdkracht introduceert. Dus we hadden al de Space Force volgens mij een paar jaar geleden. En dan straks wordt het de Climate Force. Die dan. Uh, wat? Nee. <laughs> die, die hier dus uh, tegen gaan uh, vechten. Nee, ja, ik vind het wel interessant Kijk, wat ik ook las in de, in de discussie dus, uh, tussen onderzoekers. Hè, moet je dit dan onderzoeken, je wel of niet? En dat is ook een beetje een moreel vraagstuk. Maar dat ze ook wel zeggen: van nou ja, ga ervan uit dat mensen dit sowieso gaan doen. Dus laten we dat dan vooral nu onderzoeken, zodat we alle stomme fouten die gemaakt worden, uh, dat we daar ook dan uh, tegen die tijd genoeg onderzoek naar gedaan hebben, zodat we ook weten hoe we dat dan weer kunnen oplossen. Dus dat vond ik ook wel een interessante benadering, dat je gewoon weet ja, uh, eigenlijk zeggen we nu allebei, van, nou, het is geen slim idee. Aan de andere kant uh, gaan mensen hier toch wel weer wat mee doen. En, uh, nou,
0: je, je loopt moet... dus tegen twee dingen aan. Je wil als maatschappij en als, als planeet je op een hogere vorm van beschaving terechtkomen. Als we het erover eens zijn dat het inhoudt dat je de natuurlijke omstandigheden kan beheersen, dat dat erbij hoort, dan moet je het wel gaan doen. Um, kan je die risico's nou mitigeren? He, wat ze zeggen, door onderzoek te doen om die, die tegen te gaan. Ja, dat, dan schurk je ook een beetje aan het, het idee dat alles maar maakbaar is en dat je ook daadwerkelijk alles kan beheersen. Um, want je hebt het nogal over een groot iets. He, want je hebt het uh. over... Niet alleen onze planeet, je hebt het over onze zon. Je hebt het over onze maat. Maand, sorry, maan. Je hebt het uh, uh, over ons, onze directe buurtplaneten, die invloed hebben op, uh, uh, geomagne op magnetische, elektromagnetische en kwantumgravitationele en golven. Uh, dat is nogal wat. <laughs> dus het is best ja. groot. En dat je dan zegt van nou ja, door daar onderzoek naar te doen, kunnen we alle risico's vermijden. Dat denk ik niet. Ik denk wel dat je kan verkennen. Um, waar de potentiële gevaren zitten. En dan mag je hopen dat dat klopt. <laughs> um, want in het verleden lagen de gevaren uiteindelijk heel ergens anders dan dat we verwacht hadden. Toen we uh, allerlei technologieën zijn gaan toepassen. Hè, dat, dat, en dan denk ik altijd een beetje aan. Het is een hele flauw hoor. Maar asbest was het wondermiddel. Moesten we overal gebruiken. En toen kwamen we erachter dat bijeffect van asbest was dat heel veel mensen allerlei longproblemen kregen. Um, door het werken met asbest. Dus moesten we dat toch maar niet gaan doen. Toen zijn we weer asbest gaan begraven ergens in de grond. Um, roken werd... het begin van de vorige eeuw... werd gewoon gezegd, dat is hartstikke gezond. En vooral als je longproblemen hebt, moet je vooral gaan roken. Um, dokters deden dat. Overal werd er gezegd... je had zelfs reclames... Uh, dat roken gezond voor je is. Bleek ook niet zo te zijn. Dus je loopt daar echt wel tegen... een, 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 een iets een soort volwassenheidsniveau... Uh, wat de mensheid denk ik nog niet bereikt heeft. En dan... ja, dat lijkt dat ook een beetje in... er is dus pas geleden een documentaire uitgekomen... van Michael Moore. En ik vind het vreselijk om dit te benoemen. Um, en ik hoop niet dat ik te veel... Uh, dat te veel mensen mij nu heel erg gaan haten. Nou ben ik <laughs> heel benieuwd wat je gaat zeggen. Die heeft een documentaire uitgebracht... ...vrij recent en die heet Planet of the Humans. En iets wat ik al eerder uh, heb geconstateerd met een aantal andere mensen... ...brengt hij schokkend in beeld. Alle maatregelen die we op dit moment nemen... ...om ons klimaat te beheersen... ...zijn gekaapt door verdienmodellen... ...commerciële aanpak, subsidies... Uh, Megaloomani. Het idee dat iets maakbaar is, um, terwijl er heel veel geld mee verdiend kan worden. Wat die documentaire laat zien, is dat zowel windmolens. als zonnepanelen. als elektrische auto's. als al die maatregelen die wij hebben doorgevoerd. aan de achterkant een grotere vervuiling opleveren. dan het probleem dat ze oplossen. En dus ook een existentiële. ...bedreiging vormen voor de mensheid... ...als we die weg doorzetten. Als we daarmee aan de slag blijven. Um, en dat, dat is echt heel bijzonder. Uh, en ik, ik, Michael Moore is niet een van mijn favoriete documentairemakers... ...want wat andere documentaires ben ik het niet met hem eens. Uh, alleen wat je nu hier ziet in die documentaire die hij heeft gemaakt... ...is dat hij gewoon echt open laat zien hoe werkt deze industrie... ...wat gebeurt er nou eigenlijk, wat voor bijeffecten heeft het... ...en lost het nou daadwerkelijk iets op. Aan, onderaan het streepje komt hij tot de conclusie dat we zelfs meer uitstoot en meer energie zijn gaan verbruiken uh, zonder al deze oplossingen. En dat is gewoon schrikbarend. Uh, en dat, dat toont maar aan dat we echt nog niet op dat, dat uh, Civilization 1 uh, idee, daar zijn we echt nog lang niet. Wij, hebben, wij, wij zijn er nog niet. Dus ja. onderzoeken, ja, experimenteren. Ik zou zeggen, nee, doe nog even niet experimenteren totdat je echt wel systemen hebt. Bijvoorbeeld zoals quantum computers, waarbij je complexe simulaties kan doen en complexe problemen kan oplossen. En zelfs dan moet je nog vraagtekens neerzetten van, wil je dit? Want je hebt maar één planeet.
1: Nou, ja, wat een, uh, wat een uh, positief... Uh... <laughs> maar niet weleens vooruitzetten. <laughs> het heet ook de existentiële crisis ja. natuurlijk.
0: Goh. Maar ik heb, ik heb wel, een, ik heb wel een, een prangende vraag aan jou. Hè? Want nou. Dit lijkt een beetje op de structure of scientific revolutions van Thomas Kuhn. Dat het heel lang duurt voordat mensen doorgaan krijgen wat er eigenlijk gebeurt. En of dat wel of niet effect heeft. En dit is echt wel, wat is het nou... Met, met, met wetenschappers, ik ben, doe, doe zelf ook aan wetenschap, maar ook aan mensen... dat wij denken dat alles maar oplosbaar is en maakbaar is. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, een soort van technocratische gedachte en ook tweedimensioneel. Dat we echt denken van dat iets zo uh, simplistisch kan zijn... dat je inderdaad dat, dat kan uh, begrijpen. Uh, goede vraag... Um, uh, wat mijn eerste gedachte zou zijn... is dat we natuurlijk om, om dingen te kunnen begrijpen als mens... proberen we het een beetje simpeler te maken in ons brein. Um, om alle, al die complexiteit te kunnen bevatten. En daarmee um, ja, symptomisch eigenlijk... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, dus de kleine onderdelen daarvoor oplossingen te bedenken. Zonder het geheel te kunnen overzien. En ja, het, 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 misschien ook wel een soort van positief... dat we positief zijn of dat we toch denken... optimisme, hè? gewoon dat... Uh, kijk regelmatig, ik vertrek en dan denk je ook weer oh ja, die mensen gaan weer zonder plan iets, gaan ze toch ergens heen en toch lukt het dan eindelijk, ze spreken de taal niet ze hebben geen plan gemaakt, maar toch dan op het eind ja, komen ze in dat land en compleet niet inge, uh, ingelezen in de cultuur of wat dan ook en toch lukt het um, dus ja, ik denk dat er toch een soort van um, het, ja, optimisme zit uh, en ook de maakbaarheid, het idee dat we daar controle over kunnen hebben dat we daar toch dan uh, ja, elke keer denken van... nou, de technologie een technische oplossing kan ons daarbij helpen. Uh, en eigenlijk maken we het misschien daarmee weer een stuk complexer... en een stuk slechter, zoals jij nu net beschrijft. Dat eigenlijk dus al die maatregelen uh, ons eigenlijk verder af uh, laten drijven... van de doelen die we proberen te bereiken... dan dat we dichterbij komen. Dus ja... Uh... En, en is dat dan ook... Ja, dat, dat klinkt leidend. Is dat dan ook
0: de reden waarom mensen uiteindelijk kiezen voor... Uh, we willen één ding oplossen, zoals CO2 moet minder in plaats van alle broeikasgassen bijvoorbeeld. Of dat we zeggen nou stikstof is een probleem, dus het is alleen maar stikstof wat er gedaan moet worden. Of wat men hè, bij uh, nu aan Saudi-Arabië doet, um, zolang we de wolken maar beschieten met elektriciteit krijgen we regen. In plaats van dat men kijkt naar de monocultuur, agricultuur die ze hebben en het aanpassen daarvan wat complex is. Is dat dan ook een bijeffect ervan... dat we inderdaad alleen maar proberen... eenvoudige dingen te vinden... om op de laag hangend fruit...
1: Ja, nou, ik vraag me af, ik zit meteen uh, in mijn hoofd de link te leggen hè, naar de industriële revolutie. En uh, uh, misschien de, dat het een switch van tijdperk is, dat zou kunnen. Dus ook uh, uh, waarin we dus in het verleden heel erg dachten van, nou, je had een fabriek en dan schaal je op. En je gaat voor uh, optimale efficiëntie en het is eigenlijk, uh, uh, je hebt uh, factor A en als je dan factor B hebt, dan, uh, nou, dat is een hele logische vervolgstap hè, van A naar B. En uh, dus als je je fabriek wilde opschalen, dan voegde je een extra machine toe. En daarmee werd het eigenlijk, uh, kon je meer leveren. En dat was een heel logische uh, uitkomst. En in die tijd was dat uh, nou, allemaal heel, heel logisch. Je kon groter worden. En ik denk dat we nu die switch naar dat hele... Uh, ja waar, waar we nu in zitten, die, 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 die digitalisering, de, de andere manier van uh, uh, hoe we met de uh, natuur moeten omgaan, uh, regenerative uh, worden hè? Als, uh, als onderneming, dus dat je ook de, niet alleen maar uitput, maar dat je ook moet nadenken over hoe ga ik het weer hergebruiken. Dat we misschien ook wel in een soort van verandering van tijdperk zitten, waarin we misschien hopelijk, <laughs> in een soort van systeem hierover na gaan denken... in plaats van actie-reactie naar... oh ja, maar er zitten meer actoren in het systeem. Toch denk ik ook dat het een soort van intelligentieniveau vergt... of een bepaald bewustzijn van de mens... om in die complexe systemen te kunnen denken... En dat dat, dat dat in elke tijds uh, era, of hoe noem je dat, in, in, uh, waar we in gezeten hebben... dat dat altijd maar een klein onderdeel is die dat, die dat echt goed uh, kunnen. En dan nog steeds is de vraag of je dan echt het hele beeld kan hebben. Misschien is wel de, de twist en de paradox dat je nooit als, als mens... Uh, dan wordt het ook wel filosofisch... maar dan kan je misschien nooit wel het hele beeld hebben van, van zo'n situatie... omdat je onderdeel bent van dat beeld. En daarmee uh, kan je dus ook nooit de juiste oplossing echt uh, bedenken. Volg je het nog? Ja, um,
0: dit, het, het voelt bijna fatalistisch. Want als je dan het totale beeld nooit kan hebben, kan je ook nooit wat doen. En dat is nou, denk dat ik is, de ja, grensdiscussie dat... waar we het dan over hebben.
1: Ja, ja, um, ik, ja, ik weet het ook echt eerlijk gezegd niet hoor. Dus uh, al pratende denk ik hierover na. Um, ja, ik denk sowieso voor... voor voor onze natuur is het fijn, of voor van als mensen, dat het fijn is als je iets doet, dat je dan ook meteen ziet dat het effect heeft. En dat het heel lastig is om iets te doen, dat butterfly effect, waarbij je eigenlijk niet kan overzien wat uiteindelijk het effect is. En dat nou zie ja, je voor... maar ook. Ja?
0: Ja, dan ja, nou, voor, voor mij is het heel bizar. Hè? De, de, wat je nu zegt, wat voor mij zo bizar is, waar, waar ik mijn hoofd niet omheen gerapt krijg, dat zeggen ze in het, in het Engels, uh, um, waar ik met mijn hoofd niet bij kan, is um, sommige hele eenvoudige dingen. Want het hoeft ook niet altijd heel complex te zijn. In de Verenigde Staten heb je een meneer die uh, ook bezig is met geoengineering... en die heeft nu een machine ontwikkeld om CO2 uit de lucht op te nemen. En dat wil hij dan op gaan slaan in van die schaliegasvelden... die, die we dan uh, leegpompen omdat we het gas willen hebben. En daar wil hij dan dat CO2 in brengen. En om die machine te gaan gebruiken... Uh, en overal neer te zetten om CO2 uh, op te vangen. Uh, moeten we dan maar bomen gaan kappen? Nou, bij mij ontstaat er dan een soort intellectuele tilt van een, eh, ja. van een flippenkast. Ja. Wacht even, bomen zijn natuurlijke manieren om CO2 te vangen. Die zetten dat om in zuurstof voor ons. Vinden wij heel fijn, want we moeten ademen. Um, en, die, en die leveren groen, en die leveren beschutting... en die zorgen dat de temperatuur lokaal getemporiseerd raakt. Het geeft leven aan, allerlei dingen. Maar die moeten we dan opruimen, want we moeten er een kast neerzetten... wat CO2 gaat vangen. Ik snap het dan niet meer. Ik snap dan gewoon niet meer uh, dat mensen dat nou net niet begrijpen... dat je met technologie de natuur niet kan vervangen. En dat, daar zijn we nee. ook niet goed genoeg in. Het geldt Even... voor bio, biomassa. Ja, biomassa is goed... En dan ruimen we hele bergen bomen en die, die, die verhapselen we die verhakselen we tot kleine deeltjes. Gooien we in een kachel. En dan zeggen we dat is goed, want eh, dat, dat, is, uh, dat is beter voor ik snap het niet, want die bomen hebben we juist nodig. <laughs> nou ja, een beetje op dezelfde schaal. Wat, uh,
1: of een ander voorbeeld, wat ik zie in de uh, in de stad, hier in Amsterdam, is dat je dan uh, uh, allemaal mensen hebt die dan uh, op een elektrische fiets rijden. En dan heel uh, nou ja, uh, dan denk ik oké, okay, prima. En dan uh, gaan ze s'avonds wel naar de sportschool. om daar weer te fietsen op een stilstaande fiets. Dan op een denk stilstaande ik, ja, fiets. Ja, wow. <laughs> als je nou gewoon een normale fiets had gehad. had je tijd kunnen besparen om niet naar de sportschool te hoeven. en geld. <laughs> maar ja, ja dat maar vind ik dus, dan dat een interessante. Dus Zo'n
0: uh, bizarre innovatie: die elektrische fiets.
1: Ja, ja, dat is compleet. Ik had vroeger uh, geen uh, elektrische
0: fiets. nergens voor nodig. Ik had twee benen. Ik ben. Uh, uh, nee, dan moeten we. er moet een batterij in. Waarom? Ja, nou ja, um, de, ja, ja, dat is ook weer de...
1: Dus daarmee is ook de vraag... Hè, van uh, inderdaad, wat lost het op? En wat, uh, nou ja, en voor sommige... Um, kijken voor Nederlandse begrippen... is het natuurlijk alles dicht, redelijk dichtbij. Ik kan me voorstellen in andere landen, zoals in de VS... of waar de afstanden wat langer zijn... dat zo'n elektrische fiets juist kan bijdragen... aan het feit dat mensen dan geen auto pakken. Dus daarin is het misschien wel een hele interessante uh, oplossing. Um, ja, maar dat verschilt dat een, per context. Ja,
0: dat is totaal onder cultuur. Als je hier kijkt in Spanje... Um, we hebben hier veel mensen die graag fietsen, maar die willen de natuur fietsen. Dat zijn dan van die mountainbikes. Ja, daar moeten ook batterijen in, want dan kan ik makkelijker de heuvel op. Maar als je echt gewoon kijkt naar het vervangen voor het normale verkeer... hier stapt men allemaal in de auto. Ja, Ze doen helemaal niks gedrag, met he? fietsen. Ja. En dat zal in, in de Verenigde Staten ook niet veel anders zijn. Misschien hier en daar een uitzondering. Maar daar zie je dus dat het ontwerp voor waarde en normen, design for value in dat soort kleine dingen, maar dus ook in dat grotere verhaal... als je het over geoengineering en, en climate hebt... Um, dat het daar ook belangrijk wordt. En voor wie zijn waarden en normen ben je dan aan het ontwerpen... als je zoiets doet? En waarop gebaseerd en welk probleem los je dan op? Um, kijk, voor mij is dat duidelijk. Het is gewoon een inexplorable risk waar we nu in zitten. Het klimaat zal veranderen. Uh, sommige delen worden warmer, sommige delen worden kouder. De wereld zal zich weer wat anders indelen... En dat gebeurt al miljoenen jaren met deze planeet. En dat houdt in dat wij als mens gewoon moeten wijken. Dus als je een plek hebt waar het natter wordt. En uh, waar dus wel uh, bijvoorbeeld het niveau van water gaat stijgen. Ja, dan moet je dus gaan verschuiven. Dan moet je weg. Je moet ergens anders naartoe. Uh, plaatsen zoals hier in Spanje. Daar zal het langzaam natter gaan worden. Uh, dat zal veel meer agricultuurkansen opleveren. Uh, omdat een groot gedeelte van dit land droog is. Dus per geolokaliteit, zal het andere effecten hebben. Is dat vervelend? Ja, ik denk het wel. Als jij heel lang ergens hebt gewoond... en je moet daar weg omdat daar meer water komt... dan is dat nee. desastreus voor families en gezinnen. Uh, maar het is wel een realiteit waar we denk ik mee te maken hebben... dat het klimaat nooit stabiel is geweest. Um, nee. en, en daar moet je dan iets mee. En geoengineering, ja, voor wie dan? En voor wie zijn normen en waarden dan? En wie besluit daar dan over... Als we nu al zoveel discussies hebben met de United Nations uh, over onderwerpen, uh, over de NATO, uh, over onderwerpen, um, waar we het niet eens zijn. We hebben wedijverende macht op onze planeet. Ja. ja.
1: Nou, ik maar denk wel dat onderzoeken. Terug uh, ja, naar je stelling.
0: Om... Wel, wel onderzoeken, denk ik. Om vooral te weten waar zitten de gevaren, maar niet om te gaan experimenteren.
1: Eens. Nou ja, mooie... Uh... Ik denk een mooie afsluiting voor deze editie van uh, dit onderwerp. Uh, of deze editie van de podcast. Ja, wellicht uh, is het, zijn we aangekomen bij, uh, bij de, de Kikker. Dus uh, het interessante nieuwsartikel uh, wat we allebei hebben gevonden. Dus ja. ik ben heel benieuwd. En het was 2-1 hè? Uh, dat klopt, ja.
0: Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. uh, zal ik maar aftrappen? Ik heb van MIT een nieuwsbericht gekregen... de hottest new climate technology of geoengineering technology is bricks. <laughs> bakstenen. Huh. Huh. Um, ik kan het alleen maar heel simpel vertalen als... wat ze hebben gevonden met een aantal start-ups... is dat ze een hele berg bakstenen uh, bij elkaar zetten... begraven onder de grond en er een soort mega toaster van maken. Weet je wel, zo'n broodtoaster. Ja, uh, ja. Dus, dus doen wat van, 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 de, van die lijntjes er doorheen, die gaan gloeien... zodat de baksteentjes opwarmen. Um, en daarna kan je die warmte er weer uithalen met water en pijpen... om huizen en dergelijke te gaan verwarmen. Um, de, de efficiency daarvan is nog maar één groot vraagteken... Wat mij ook verbaast is dat die, uh, die toaster... die kan meer dan 1500 graden Celsius worden. Dus hoe voorkom je brandgevaar? Um, en dat, dat hebben ze nu onderzocht. Ze hebben een paar van de heat batteries... batteries hebben ze dan uh, begraven en gedaan. En daar zijn ze mee aan het uitproberen. 24 uur. Uh, ze zeggen ook het is een monstrous amount of heat. Um, en ze denken dat dit 20% of de total global energy demand kan, uh, kan opleveren... Zo. om op deze manier een soort batterij te creëren. Um, ik denk dat het net zo'n idee is als met die zonnepanelen... die op dat centrumpunt schijnen... en dat ze uiteindelijk in allerlei problemen uitkomen... die ze nog niet kunnen oplossen. Um, nou. Dat was die van, was die van <laughs> mij. Oftewel zo. de grote toaster, noem ik het ja, ja nou Ja,
1: interessant, <laughs> interessant en creatief ook vooral. Uh, ja, dat is wel uh, weer, een, weer een onderzoek waard natuurlijk. Um, ja, ik heb uh, eigenlijk een, een, een top 10 gevonden. En dat vond ik wel interessant. Het, was, uh, het is al wel wat uh, ouder. Volgens mij echt, uh, ik kwam op een zeer oude website terecht. <laughs> die nog geen zeg maar oude HTML format was. Maar de top 10 ideeën om, uh, om dus geoengineering te doen. En toen dacht ik, ja, die vind ik wel erg... Grappig en creatief. Dus ik zal, uh, ik zal er een aantal noemen. Uh, eentje daarvan is uh, Space Frisbees to Save the Earth. Dus het, het idee daarvan is uh, om miljoenen reflective disks uh, in de orbit te schieten uh, om de aarde heen. En uh, dat daarmee eigenlijk uh, ja, het, het licht weerkaatst wordt. En dat daarmee uh, nou, de effecten van de opwarming minder zouden zijn. Um, de andere heb je misschien wel eens gehoord. Maar de, de, de farting tank... voor de kous. Dat de koeien zeg maar... in een, uh, ja, in een plastic tank... Uh, zeg maar, daarin al hun gassen vrij laten. Dus dat daarmee de CO2... uitstoot wat minder wordt. Oh my god. Um, nou En zo zijn er nog een aantal. Maar ik dacht, oh ja, de sunblocking nee, ik benoemde, spacecraft.
0: Ik, ik, ik wil, ja. ik wil, er, ik wil er nog een paar horen. Want die farting okay, dus... kous vind ik dan alweer heel mooi.
1: De sunblocking spacecraft... Uh, some people, dus dan zeggen ze van uh, uh, eigenlijk is dit het idee dat je dus uh, een soort van spaceships ook in de orbit laat uh, uh, rondvliegen. Om dus uh, uh, nou ja, die sunrays op te vangen en dan zou dat dan 10% daarvan zijn. Het zou ongeveer 100 biljoen per jaar kosten, maar hè, daarmee zouden we wel de aarde iets koeler kunnen maken. Uh, wat staat er nog meer in? Nou die cloud, uh, cloud uh, reflective enhancement. En uh, oh ja, de, de Iron Ocean Fertilization. Dus dan uh, doe je iets met, uh, met uh, volgens mij ijzer uh, om in de opperlaag van de oceaan. Uh, ja, dat dat, dat plankton uh, toename toe te laten nemen, of juist niet. Dus dat dat dan ja, daarmee ook weer mee, meer opvangt. Nou ja, creatieve ideeën. Nee, dit, kijk, <laughs> die, die, die laatste
0: vind ik het meest interessante, eerlijk gezegd. Plankton is uh, de grootste, uh, nou ja, algen en plankton, die combinatie... is volgens mij, ik moet het opzoeken... maar volgens mij is dat de grootste opname van CO2. Die gebruiken het meest CO2 op deze planeet.
1: Ja, dus, nou, ja ik, ik zie eigenlijk hier een nieuw tv-format voor me... waarbij uh, een soort van Dragon's Den... maar dan uh, <laughs> het beste, beste climate engineering-achtige uh, concept... en dan kijken of daar uh, een start-up van gebouwd kan worden... Um, ja, nou ja, dus dat, ik vond het in ieder geval een inspirerende lijst. Laat ik het daarmee uh, ik, ik denk <laughs> dat je hem hebt
0: gewonnen met, met de koufart de tank.
1: Ja, ja die, <laughs> ik, ik zie de TU Delft hier al gewoon industrieel ontwerpen. Zie ik hier al een hele voor bedenken. Bij <laughs> deze zijn jullie uitgedaagd. <laughs>
0: het, het, het is bizar. Hoe je, dat, hoe je dat in vredesnaam praktisch moet, moet realiseren is natuurlijk... Nou ja. Maar het is ja, hey, alles om type 1 uh, uh, civilization te worden natuurlijk. Precies. Zodat we alles kunnen beheersen op onze planeet... en de toekomst altijd zuiver is. Uh, dat heb ik wel van jou geleerd in de afgelopen podcast. Dat mensen op zoek zijn naar zekerheden. Ja. Uh, dus daar zal het wel iets mee te, iets mee te maken hebben. Um, nou, De volgende keer, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, ik, uh, ik begreep dat uh, nanotechnologie een uh, van de onderwerpen is... Waar, uh, jij, uh, waar je hart sneller van gaat kloppen. Dus ik ben daar heel benieuwd naar.
0: Ja, en dan kunnen we het inderdaad ook hebben over... Um, wat voor effecten die golf qua technologie heeft gehad... en wat er nog aan zit te komen. Dat is wel, uh, dat is wel pittig. Dan gaan we het hebben over nanotechnologie. Wat leuk.
1: Leuk, ja. Nou, laten we voor nu uh, radio danken voor, uh, voor deze samenwerking en de podcast. En uh, dan gaan we de volgende keer uh, dieper in op de nanotechnologie. Zeker.
0: En reageren kan natuurlijk via LinkedIn, via radio of de Rijks Innovatie Community. Op het platform kan je met ons discussiëren over de verschillende technologieën. En de dingen die we vandaag hebben ontdekt. Vanuit Moyna, Spanje, ben ik Ferdinand Griesdoorn en dit was de existentiële crisis.
1: En vanuit Amsterdam ben ik Charlotte en vandaag heb ik geleerd dat we wel moeten onderzoeken hoe dit uh, zou kunnen werken, maar vooral nog niet moeten gaan experimenteren. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit gesprek werd live opgenomen en niet na bewerkt. Charlotte en Ferdinand werken weliswaar voor de Rijksoverheid, maar spreken niet namens de
0: Rijksoverheid. In voorkomende gevallen betreft het loyale tegenspraak. We de resultaten uit het verleden, bieden geen garanties
1: voor de toekomst. Meningen uit het verleden kunnen zijn aangepast door nieuwe inzichten en kennis.